0: tre soldi Montesole o Marzabotto la storia di una valle a 70 anni dalla strage nazifascista di Francesco Frisari
1: tutto questo non era così ma quando io ho cominciato a lavorare qua che era il 2004 mi ricordo il cantiere questa murata che hanno fatto per sostenere la variante con la strada su cui siamo accanto eh, non era così nemmeno dieci anni fa. Alcune ragazze che continuano a lavorare a un agriturismo che si chiama La Quercia, qui di, che sono cresciute in questi luoghi, non si ricor- cioè fanno fatica a ricordarsi già loro come era prima. E adesso noi stiamo passando sotto queste arcate incredibili di variante, vecchia autostrada e ferrovia che eh, hanno portato via un sacco di territorio qua. Queste case eh, che abbiamo di fronte sono completamente disabitate. Addirittura qualcuno si chiede ma perché non le hanno buttate giù? Cioè questo borghetto che è appunto Cadotto, La Quercia... Si sta diser- desertificando perché eh, c'è tutto quello, di tutti i nuovi lavori di, di viabilità lì. Adesso stiamo entrando nel parco, qua già è uno dei luoghi che si viene ricordato appunto località La Quercia come luoghi degli eccidi.
2: va quasi ogni giorno da Bologna in macchina alla Scuola di Pace su fino a Montesole, dove lavora, e dove prova a trasformare i luoghi e le memorie dell'eccidio nazista lì avvenuto, più noto come strage di Marzabotto, per educare alla pace e alla non violenza. 70 anni dopo quasi esatti, quei luoghi sono in gran parte abbandonati, per anni anche dimenticati, conseguenza dell'annientamento della popolazione che la guerra portò. Eppure nel niente è successo qualcosa, Ora lì c'è un parco e il difficile e spesso contraddittorio tentativo di preservarne la memoria. Anche grazie al lavoro fatto da alcune persone e sono loro qui a parlare.
1: La ferrovia che abbiamo visto a Vado è questa, quindi sbuca di qua e adesso ti faccio vedere la casa di Cornelia. Nella testimonianza di Cornelia a un certo punto lei dice arrivai a casa Veneziani ed erano tutti morti anche lì e casa Veneziani è questa, questo borghetto e quella freccia marrone dove c'è scritto casa Pulcino ti porta alla vecchia casa cantoniera che è quella là e quella era la casa di Cornelia perché suo padre essendo ferroviere stava, stava lì Qua sotto ci ripassa di nuovo la nuova autostrada, adesso attraversiamo il Setta che non si vede più. Quando io appunto dieci anni fa ho cominciato questo sembrava veramente un fiume, adesso lo vedi è un rigagnolo. Ci raccontavano eh, appunto le persone che ci vivevano prima che Montesole era un luogo pieno d'acqua Trovare acqua a Montesole adesso è un'impresa del miglior rapdomante e se ci pensi è sempre in questa valle che c'è stata la strage dell'Italicus, eh, e, cioè gli anni '70 si sono riversati in questa stessa valle uguale. E, insomma è, p- per me è incredibile perché è una sovrapposizione di, di lutto e di... abbiamo ospitato nel mi sembra, 2006 a Montesole eh, l'incontro annuale del, diciamo, dei luoghi fondatori di questa coalizione che riunisce una serie di istituzioni o associazioni che sorgono su luoghi di memoria eh, non necessariamente legata alla seconda guerra mondiale tra gli ospiti un eh, nativo americano non so neanche io quale sia l'espressione politicamente corretta adesso comunque insomma e e, eh, fece il giro con noi e fu un'esperienza incredibile eh, quando lui arrivò al cimitero di Casaglia lui si mise ad ascoltare la terra e quella terra lì ovviamente è intrisa, non solo di sangue ma ovviamente di, di lutto e di dolore e insomma il momento con lui fu, fu qualcosa. La, la le leggi istitutiva del parco è stata dell'89?
0: Cioè nel senso che nel 89 c'è la legge, eh, poi c'è questa falsa partenza del primo progetto legato alla variante di Valico dove doveva avvenire la famosa area di servizio, <ride> beh tu lo conoscerai, visto? l'area di servizio sulla 1 con ah, un collegamento sì. stradale che portava sopra al crinale. E per fare la visita ai luoghi della strage, sì, sì ehm, c'era questo
3: vuoto, questa cosa tipo Gardaland che
0: era stata presenza. abbastanza incredibile, anche per eh, sì, capisco lo, lo sguardo stupito. C'era sì, una navetta stra... che ti avrebbe per...
3: portato, perché tu non potevi uscire dall'autostrada, ma la navetta in un apposito parcheggio Con scambiatore,
0: una comoda strada asfaltata che esatto, ti avrebbe portato, portato
3: in cima ai luoghi della strage a Montessore per farti fare la visita e poi riportata la tua macchina da dove potevi continuare il tuo viaggio. Un po'. esatto.
0: Diciamo che questa fu una falsa partenza <ride> che però, diciamo, in quel momento non era sgradita, per esempio, agli amministratori locali, cioè non fu una buttata così, cioè, a qualcuno piaceva. Poi un po' la legge... Eh, e la provincia all'inizio degli anni 90 ha deciso di fare questo piano territoriale del parco, come prevedeva la legge istitutiva, che fece questa operazione, devo dire forse per allora è abbastanza interessante, di mettere insieme, di innestare sul, sul tema dei parchi naturali questa relazione con la storia di questo specifico luogo. E poi da lì c'era il problema di come questo potesse diventare un parco effettivamente nel senso che fino allora i parchi erano più che altro discorsi di tutela naturalistica, tutela naturalistica. il concetto di naturalità lì dentro sì. è abbastanza strano perché da una parte c'era questo ambiente che è stato comunque radicalmente modificato da, dagli eventi bellici nel senso che dopo la strada si continuò a bombardarlo fu completamente devastato dagli incendi, sì. no? da quello che si vede anche in immagini, cioè. Sì, non è proprio l'ambiente da parco naturale, forse. Eh, nonostante
3: questo, perché non, non rappresenta le, le, diciamo così, l'ideale di wilderness sì, l'idea no, protette che, che, che in Italia per rendere i Però questa vicenda umana così radicale di interruzione della presenza dell'uomo a Montessori di fatto poi ha innescato questo processo di rinaturalizzazione che appunto nonostante Montessori sia un luogo assolutamente circondato da infrastrutture anche pesanti, come si diceva prima, due ferrovie, un'autostrada, la 1 che addirittura si è infilata nel parco poi, in ogni caso lì dentro c'è questo bacino di natura importante per dirla in termini diversi, cioè c'è una tragedia umana che è questo azzeramento della presenza dell'uomo in questi luoghi che poi ha generato di fatto questo aumento di biodiversità e allora che relazione c'è tra queste due cose?
0: È un paesaggio un po' strano perché non è, lo vedi che non è più né una rovina né un resto archeologico antico vedi dei pezzi, delle forme, ma in realtà dei ruderi era previsto una specie di ripulitura e restauro, cioè concentrato nella cosiddetta zona del memoriale, cioè Caprara, Casaglia, i luoghi più noti diciamo così, della strage, dove, appunto dove l'idea era che fosse opportuno lasciare in vista, cioè permettere di vedere il resto di queste cose che altrimenti nel frattempo sarebbero state completamente o distrutti o coperti di vegetazione eccetera e questo ha dato il via a una serie di interventi, di alcuni interventi pochi come di una strana operazione di mezza di scavo archeologico, mezza di pulizia eh, che in effetti ha dato luogo a un paesaggio un po' strano no? Perché quello lui diceva prima le ringhierine di ferro e battuto
2: Wolf Bukowski è un frequentatore del Parco di Montesole, è uno scrittore e ha pubblicato Dimenticare Marzabotto, lo scempio ambientale nei luoghi della memoria.
4: C'erano questi ruderi che io adesso fatico a ricordare, perché questo è interessante che poi delle modificazioni territoriali nella nostra memoria vengono trattenute molto poco. Io non mi ricordo più com'era fuori da casa mia prima che il vicino facesse un enorme parcheggio per la sua macchina. Non me lo ricordo davvero. E allo stesso modo non ricordo com'era San Martino che mi aveva tanto colpito. E questa è una sorta di doppi inganni, è per questo che mi, mi affascinava. E io questo San Martino che era un po' coperto di rovi poi c'era la pavimentazione della chiesa che mi colpiva molto con queste ehm, romboidali o esagonali, non ricordo bene le piastrelle molto riconoscibile ma anche eh, dava proprio il segno di una distruzione che però in qualche modo era una continuità cioè io ero lì dopo la distruzione e l'abbandono non c'era niente in mezzo quando ho cominciato a frequentare il parco era l'inizio del nuovo millennio quindi era un momento di distruzione del territorio, perché era il edilizio, quindi eravamo in una fase proprio di, soprattutto in Appennino, vedevi avanzare, eh, per esempio nel comune di fianco a quello che avevo detto io, ehm, che è uno dei tre comuni del parco, eh, veniva edificato un ettaro alla settimana, impermeabilizzato, quindi potrebbe essere un parcheggio, una strada, una casa. Quindi erano anni veramente impressionanti, di un'avanzata di cemento incredibile, da un lato, dall'altro erano anni in cui era più vicino il ricordo della guerra in Europa, perché adesso la Jugoslavia nessuno se ne frega, cioè proprio nessuno più ci pensa più, è appena successo, lo stiamo come dire, in qualche modo accompagnando in Ucraina, in Crimea, per vedere se può succedere di nuovo, perché ormai siamo a questo punto di follia, e però tutto dimenticato, allora era più vicino, c'erano un sacco di, di guai internazionali, per cui c'era la guerra e c'era questa guerra contro il territorio, e il parco di Montessoli l'avevo percepito come un posto che per la sua storia incredibile di, di, di drammaticità quasi oltre l'umano e poteva essere un luogo veramente esemplare per riflettere su questi temi allora questo San Martino appunto al punto, eh, era in contatto diretto e meno questa era la mia visione illusoria io sono qui, qui non è successo più niente in pratica tra la strage e oggi sono qui e mi confronto con quella memoria. In realtà, poi andando a leggere delle cose, ho scoperto che è successo di tutto lì: cioè che San Martino era molto più in piedi di come l'avevo visto io, e non era caduto per l'incuria eh, o per semplicemente il tempo che passava, ma era stato abbattuto. Nei primi anni 80 con un bulldozer, sulla base di quello che era il nucleo originario di un progetto centro polifunzionale, cioè con campi da tennis, un progetto poi finito in nulla, parliamo tipo dell'83 come anno, eh, aveva generato questa voglia di abbattere un po' di ruderi, di portare via un po' di sassi e di cominciare un po' a spianarli. Quindi questo mi ha fatto riflettere su una serie di cose, il fatto che la nostra memoria è fallace, la memoria collettiva è ancora più fallace, che abbiamo bisogno di un sacco di apparato per capire cosa è successo. Non ci basta confrontarsi con l'oggetto. Dopodiché, comunque, cosa succede? Arrivano le ringhierine. Cioè, questi ruderi vengono completamente ripuliti, riscritti, scavati, si tirano fuori delle cose che erano sottoterra, perché hanno, come dire, un po' cresciuto il livello del terreno, li si ripulisce tutti, si aggiungono le ringhierine, perché a quel punto non è più un collo un po' indistinto, ma ci sono anche degli strapionti. È una sorta di esibizione che... Per contrasto, è venuto da contrapporre a ciò che è stato fatto nel Museo della Memoria di Ustica, che è qui a Bologna. C'è questa intuizione che è di Christian Boltanski, che è quella di aver raccolto tutti gli oggetti ritrovati che galleggiavano nel mare, quindi delle vittime, li ha messi dentro queste teche e ha coperto le teche con un telo nero. Questo mi è sembrato quindi una forma di rispetto, una forma di memoria che ti costringe a fare uno sforzo, a sapere che l'oggetto singolo non ti spiega nulla, devi capire quella storia. Ed è esattamente l'opposto di ciò che viene fatto a Montesole, esibendo queste, robine, queste rovine fino alla radice, come fosse la gengiva del dente, vai giù, 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 tutti questi sassi belle ripolite con le ringhierine che non mi parlano più però.
0: Montesole o Marzabotto? La storia di una valle a 70 anni dalla strage nazifascista Di Francesco Frisari A cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi, Lorenzo Pavolini Tre soldi, chiocciolarai.it Podcast su radio3.rai.it